0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3 Engie Podcast, estou aqui mais uma vez com o meu colega Guilherme, tudo bem Guilherme?
1: Tudo certo Rodrigo, tudo bom?
0: Tudo certo também, nós estamos aqui hoje com a convidada Maria, ela que é engenheira sanitarista ambiental, ela Oi, vai pessoal. falar um pouquinho. Temos
1: um trio de engenheiros é sanitaristas um
0: pouquinho... hoje. <risos> Isso, hoje são os três, faz tempo que a gente não traz engenheiro né? a gente pegou uma sequência aí de várias áreas diferentes. Sim. E dessa vez estamos de volta aí com a engenharia sanitária. E a Maria vai dar o ponto de vista dela hoje. Antes de começar ali a, a, a história dela, né? A trajetória dela na engenharia, só lembrando daqueles avisos de sempre, né, Guilherme? Uhum. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, co comentem aí embaixo alguma dúvida, se ficarem né, com alguma dúvida que a Maria pode nos ajudar a responder depois também. E nos sigam no Instagram, o arroba. <risos> O Instagram é o arroba 3endpodcast, que tá aí no lado do, da câmera da Maria, né? E, enfim, a gente posta bastante coisa lá, Rios, a gente posta posts, né? Publicações sobre engenharia, sobre os cursos. E eu acredito que é isso. Eu esqueci de alguma coisa, Guilherme?
1: Não, não, é basicamente isso. E não se esqueçam que se vocês quiserem participar do podcast ou se vocês conhecem alguém para nos indicar, é, vocês podem entrar em contato conosco tanto pelos comentários aqui do YouTube quanto pelos stories do instagram lembrando que o instagram da nossa convidada vai estar lá nos destaques para se você quiser conversar com mais alguma coisa com ela okay? então vamos começar as perguntas né então, então tá você que é engenheira sanitarista e a gente sempre faz essa pergunta pra todo mundo de onde surgiu esse teu desejo e quando surgiu de cursar Engenharia Sanitária e Mental? Foi a tua primeira opção? Surgiu quando criança? Como é que foi? Conta pra tá. gente.
2: Então, na verdade, meu pai ele é engenheiro químico, mas ele também trabalhava na área de saneamento. Ele era professor da Universidade Federal de Mato Grosso na disciplina de tratamento de água. Então, desde criança, eu ajudava ele, na época ele fazia com transparência, não tinha nem slide, não. né? Então, ele imprimia a transparência <risos> e aí eu era encarregada de limpar com álcool para ele poder imprimir de novo e tal. Nossa! E aí, ele me levou na minha primeira eta, né? Então, a primeira eta que eu visitei foi. Na época, eles faziam uma inauguração, tinha até uma fita, e aí o prefeito cortava da cidade. E isso era a capital, né? Lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá. Uhum. Então, eu fui com ele na eta, e aí ele conta isso para todo mundo. Ele fala: Eu sei que no dia que eu levei a Maria para a inauguração, eu sabia que aquela menina ia virar engenheira sanitarista, porque. <risos> Eu falei, eu vi que ela ficou toda, ai ah, meu Deus, que legal, meu pai que fez. E, e aí, na verdade, foi aquilo, mas não era a minha primeira opção, não. No ensino médio eu corria de exatas, eu queria muito ser advogada. Então, tem até uma cartinha que a gente fez que era para ser desenterrada esse ano, que era o que você se vê fazendo daqui a 10 anos. E já estou entregando minha idade, né? <risos> e aí, eu coloquei que eu queria ser uma advogada, queria trabalhar na área do direito, ajudar as pessoas. E aí, acabou que eu fiz vestibular, não passei para direito, passei para administração, na UDESC, fiz administração, e não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que fazia meus olhos brilharem, né? E aí, eu falei, quer saber? Sabe aquele subconsciente te avisando? E aí eu falei, vou tentar. E aí fiz na metade do ano um cursinho, fiz seis meses, e aí passei para a sanitária. E aí entrei em 2003, 13 e 2, junto com o Rodrigo.
0: É, com, com quantos anos tu, tu foi visitar a ETA lá com o teu pai, na inauguração?
2: Eu acho que tinha uns é 8, qualidade. 9 anos.
0: Não, 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 não calcular a idade, mas é, para entender, assim, o... o... Quanto de noção ela tinha do que era aquilo, né, porque... Eu não
2: entendia nada, eu só é. vi aquele monte de metal e alto, escada, tinha que subir escada, escada, e era decantador, né, hoje eu sei o que é, mas naquela época eu só vi um monte de espuma, eu falava coisa, <risos> <treta, risos> né,
1: se fosse eite ainda seria fedido. Nossa,
2: se fosse
0: eite... <risos> é, não ia gostar muito não, é, sabe?
1: Eu, não, eu tava pensando, se meu pai um dia tivesse me levado numa eita quando eu era pequeno, acho que eu não teria feito engenharia sanitária. Uai, por quê? eu não usa área de qualidade do da... tratamento. Sério? É. Não, mas também tu não saberia disso. Não, eu também não entendi nada, assim, é. a introdução. Quando eu fiz introdução também, eu não... a gente não sabia. Eles levaram a gente para uma estação de tratamento de água. Tudo bem, de tratamento de água, a gente aprende um pouco no colégio. Mas estação de tratamento de esgoto, quando eles mostraram aquele WASP lá, daí a gente nem sabia o que era direito. De... <risos>
0: É, tem algumas coisas ali também que não encaixaram Que é no sentido de Tu, tu, tu tava querendo ser advogada Aí tu fez a administração Mas tá qual que é
1: Você
2: Não sabe bem o que é da vida Era isso, né Eu achava, eu tinha uma ideia fixa do direito Não passei, aí como eu tinha passado Numa universidade pública É aquilo, uhum. né Ah, é pública, eu vou fazer, vou ver o que é né Fui lá e aí eu fiz Quatro fases e aí, na quarta fase, eu falei, realmente, não, não é o que eu quero.
0: E tu chegou a trancar a administração antes de tentar o vestibular para engenharia? Ou tu primeiro garantiu o que passou na engenharia para depois trancar eu, a administração? Exatamente, eu
2: tranquei a administração, mas a minha intenção não era voltar mesmo. A minha intenção era realmente mudar para a sanitária. Uhum. E, gente, eu fiquei tão feliz no dia que eu passei, tão feliz. E não foi nem na primeira, foi assim, em outras chamadas... Acho que meu pai, ele até escorreu uma lágrima, né? Ele falou que foi acho que um dos dias mais felizes da vida dele. Foi quando é, é,
1: conta como foi, como é que tu descobriu que tu passou? Tu estava ah,
2: onde? Eu as listas, né? Ficava acompanhando, acho que foi lá para sétima lista, por aí. E aí, gente, eu, eu hackeava as pessoas, eu olhava no. <risos> Será que essa pessoa vai aceitar? Será que ela vai querer? Porque tinha muito aquilo de primeira e segunda opção, né? Então, muita gente passava, na verdade, era a segunda opção. E aí, eu hackeava, via todo mundo, quem era o quê, se ia querer ou não, se já tava estudando. Aí, quando chegou a minha vez, eu já tava assim, só esperando.
1: Ai,
2: então...
0: é, o termo certo não é nem hackear, acho que é stalkear, né?
2: Stalkear, é, isso é. aí. O corrigir, entrou pelo corrigir, Enem corrigir,
1: ou tu tá entrou pela UFSC? pelo não, 2013, é, 2013 eu acho que não tinha exatamente vagas no Enem, né, ainda era bônus, eu não tenho certeza.
2: Eu acho que só usava a nota se ela te ajudasse no vestibular, Isso. somava,
1: né? E era uma fórmula que nunca ajudava, alguma coisa
2: assim. Ah, acho que a minha ajudou. É,
1: acho que a tua ajudou porque eu me lembro que tinha um
2: gente... era
1: dificilmente ajudável, eu me lembro que uma época... É, se bem que eu acho que é porque eu tinha contato com meu amigo que tava tentando medicina, daí medicina. Ah, mas... daí... Era mais Isso. difícil ajudar alguma coisa, porque a nota já era muito alta. O que? Sim.
2: Você era de qual semestre? Eu sou
1: 2012, 1.
2: Ah, 12,
1: 1. tem monitoria pra vocês dois. É
2: verdade. Eu lembro. Nosso monitor de hidráulica.
1: Sim, era meu primeiro semestre de monitor ainda.
2: <risos>
1: eu aprendi bastante e... coisa. Não, era o segundo, na realidade... Vocês são... e depois
2: o, o depois de ti foi o Rodrigo na sequência o ou teve outro monitor
1: foi eu eu fiquei eu fiquei dois anos daí veio o Rodrigo que ficou fiquei um ano e meio eu acho um ano e meio
0: Sim. eu acho que foi um ano e meio e
1: depois foi o outro Rodrigo outro Rodrigo
0: teve teve um outro e daí
1: Rodrigo. depois do outro Rodrigo eu daí eu, eu teve uma pessoa no meio que eu não lembro quem era e daí foi o aí Helena não lembro
0: como é que é, você
1: a... sabe tudo isso? É porque a Nádia sempre chamava para ajudar os monitores novos.
0: Ah. É, o Guilherme é. sempre estava lá, né, Gui?
1: É, eu nunca larguei o laboratório hidráulico, <risos> até na minha pesquisa do mestrado e do doutorado tá lá ainda.
0: É, eu quando saí, eu não larguei mesmo, assim. Não... Abandonou o espaço. <risos> é. É. Até inclusive aproveitando o gancho, né? Quem quiser relembrar aí as histórias do Guilherme ou as minhas, a gente tem, vou deixar aqui em cima o, o vídeo, né, o podcast do Guilherme, onde ele conta a história dele, também tem o meu, onde eu conto a minha história mas voltando aqui para Maria, é, pra né, a nossa Maria, convidada né, de hoje uma do nosso podcast né? o <risos> <risos> é, que que tu achou quando tu entrou no curso da engenharia sanitária, Maria, assim, tu, tu acha que era aquilo mesmo que tu queria, ou tu não descobriu isso logo de cara, demorou um pouquinho para
2: o início, acho que foi a parte mais complicada, porque você não tem contato mesmo com o que é engenharia sanitária e ambiental. Tirando lá a introdução, a engenharia sanitária e ambiental, o resto é geral, né? Para as engenharias. Então, mas eu gostava, porque eu me sentia desafiada, sabe? Eu Entendi. sempre gostei, na verdade. E depois, quando foi ficando mais específico sanitária, gente, eu adorava. Eu, acho que eu ia bem feliz para aula e <risos> gostava das discussões. Sabe, sabe quando você se encontra num lugar, lugar, finalmente é me encontrado. Eu acho que é até bom eu ter feito outro curso antes, porque eu entrei com 20 anos, eu estava um pouquinho mais madura, né? Sim, então, sim. eu tinha certeza que era aquilo mesmo que eu queria.
0: Sim, isso é algo bom. E antes de tu entrar no curso, tu criou alguma expectativa, assim, com base no que teu pai falava? Ele chegou a te falar alguma coisa de como é que era o curso, assim, que cálculo é bem difícil, sei lá? Ah, tinha uma, tipo uma assim.
2: biblioteca em casa, né? Então os livros já estavam aí. É, eu ia mesmo. perguntar
1: aí se ele te emprestou algum livro, se tu te...
2: Me emprestou. O jaleco,
1: né? pelo menos, <risos> de química.
2: Jaleco não, ele não tinha, mas o escalímetro eu peguei dele. Ah, até o escalímetro, esse é, é clássico. Hoje, coitado, eu roubei dele. Calculadora é...
0: científica.
2: Calculadora, mudou.
1: <risos> é uma calculadora que eu nunca tive, era aquela HP, eu só tinha a calculadora normal mesmo. A Cássio, né? Não, a
0: Cássio, né? Isso. É, não, normal também não, a Cássio é a outra calculadora.
1: Ela faz quase tudo. É, mas é que eu ganhei é. a Cássio na oitava série, né? Oh! <risos> poxa! Daí pra mim já era a calculadora tá. normal. Que o meu irmão era engenheiro. Daí é. ele, ele deu e eu ficava fuçando as coisas na Eu ficava, tipo, acabava o exercício, né? Eu ficava fuçando as coisas na calculadora, aprendendo da
0: coisa. É, não, eu só conhecia essa calculadora na, na universidade.
2: Pois é, se no ensino médio tivesse a calculadora, acho que tinha resolvido vários problemas por ali. O
1: valor, essas coisas, mas o professor não, não sabe disso. É. É mesmo que tipo, eu fui fuçando mesmo, eu fui descobrindo as coisas, eu aprendi a salvar valor na oitava, aprendi a calcular módulo de um vetor fuçando a calculadora.
2: Meu Deus, Gui.
1: <risos> é, pessoa que devia prestar atenção na aula fazia outras coisas, né? mas
2: Tá certo você.
0: E ali no início do curso, Maria, é, como tu falou ali, teve a disciplina de introdução, né? A engenharia sanitária, que geralmente a gente tem ali uma, umas viagens, né, umas visitas também em ETA, né? Como tu falou. E, e aí visitando a ETA agora adulta e no curso, né? Teve alguma diferença, sim? O é, é que, que as tu três pensou lá? na conta a
1: diferença pra gente. Quando tu é tudo no que agora.
2: Nossa, é bem diferente, né, quando você vai pela primeira vez, na verdade acho que eu fiquei, nossa, que super estrutura, eu não tinha nem noção, o cara falava, ah, essa é uma ETA de 30 litros por segundo, não, é. tinha, não sabia o
1: sabia que era, era fazer,
2: isso, é, isso é bastante, isso é pouco? É, e depois você vai visitando, né, ao longo do curso, as coisas vão mudando, você começa, ah, isso aqui é um decantador primário, secundário, agora já começa a fazer mais sentido, né, mas são, são percepções diferentes mesmo.
0: E o que que tu teve de experiência ali ao longo do curso, mais pro início, assim, ou pro meio, alguma monitoria, tu participou de algum centro acadêmico, empresa júnior?
2: Não sei se eu, eu não participei, não sei se eu deveria ter participado, acho que eu poderia ter me engajado mais, mas acho que talvez isso acontece com muitos estudantes, né? Você fala, meu Deus, são tantas matérias, não tenho tempo para estudar, Sim. e aí acaba não se dedicando a outras coisas, né? Eu acho que é importante você ter outras atividades. É, eu acho que eu aproveitei a universidade mais para o final, aí realmente eu, eu consegui aproveitar. Mas durante a graduação, eu fiz fui monitora de química, laboratório de química, por um curto período de tempo. segunda e, fase, assim? Acho que era na terceira fase, quarta fase, porque a gente tinha na terceira, se não me engano, então eu tinha que ter feito a matéria para ser monitora.
1: Entendi. Uhum. Como é que foi e, a ah, sua experiência? Ah, desculpa, essa...
2: gente, lembrei, olha só, é porque agora eu estou lembrando o final da faculdade. Uhum. Eu fui bolsista do PIBIT, uhum não é PIBIC, PIBIT, é, do Laboratório de Drenagem Urbana, com a professora Alexandra. E eu adorei, na verdade, o, o LAB, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, que eu tinha trabalhado com drenagem, então voltei para a UFSC, fiz a matéria de drenagem, eu não tinha nem feito essa matéria antes, fiz e entrei para o LAB, então fiquei mais de dois anos trabalhando com isso.
1: Como é que é o teu trabalho nesse É, PIBIC, né? PIBIT. PIBIT. É, é, yeah. Tem PIBIC, que é Bolsa de Iniciação ah, Científica, tem PIBIDI, que é Bolsa de Iniciação à Docência, ele. e o teu é PIBIT? que é,
2: contei no final.
1: É tecnológica? Ah. Você? Eu,
2: eu acho que é, é, não
1: tenho certeza. Vamos
2: pesquisar. Então, como é que foi, assim? Olha... O primeiro estágio que eu fiz foi na França. Então, lá foi complicado, porque eu não sabia direito o que era drenagem. não tinha feito a matéria. Claro. Então, quando eu fiz, voltando para o Brasil e na disciplina, foi ótimo. Porque eu já sabia o que era. Eu tinha feito o que estava fazendo com a professora Alexandra. Uhum. E eu trabalhava num projeto aqui, para Florianópolis, é, estudando alternativas né, para para drenagem aqui no sul da ilha. Então, fugir né, daquela via tradicional de tecnologia de drenagem. O Rodrigo, acho que fez o TCC também com telhados verdes, também foi para uma área mais alternativa né, da drenagem. Então, Sim. eu gostei bastante e a... acabou que eu não segui na área de drenagem, mas eu entendo que foi muito positivo para minha formação. Eu assim indico todo mundo a fazer uma bolsa realmente na universidade de iniciação científica.
0: E agora que tu falou do, do, do intercâmbio ali, né, como é que foi esse intercâmbio, né, como é que tu pensou em fazer, como é que tu conseguiu, como é que foi o processo seletivo, como é que foi Sim. chegar lá, né, conta um pouco sobre essa experiência. Desde
2: o início da graduação, na época tinha o Ciências Sem Fronteiras, né, mas eu não tive essa sorte de pegar o Ciências Sem Fronteiras, então até estava estudando inglês, quando um belo dia eu fiquei sabendo que o Ciências Acabou, Fiquei triste, chorei, falei, pronto, agora nunca mais eu vou viajar, né, não vai acontecer. Gastei meu dinheiro fazendo inglês,
1: e aí depois... Gastei meu dinheiro fazendo
2: inglês. É, <risos> e depois eu fiquei sabendo, ah, tem um tal do Braftec na sanitária, né? Sim, é bem e clássico aí... isso aí. É, todo mundo, né, depois descobriu o Braftec. Já existia há muito tempo, só que poucos alunos procuravam. E aí eu falei, não, vou me dedicar ao francês. E aí acho que eu cheguei a fazer um ano e meio de francês antes de realmente ir. E fiz na UFSC, inclusive. A tia do Rodrigo era minha colega na, é <risos> na... verdade. desde a UFSC. E... e aí fiz a prova de francês, passei. E aí fiquei tão feliz que na época tinha, pela automação também, então tinha passado pela automação e pela sanitária. E aí eu pude até escolher a cidade que eu, que, que eu queria ir. Acabei escolhendo uma cidade que chama Montpellier. Montpellier, é, na
1: Conhece? Não, não conheço, mas sem time de futebol eu conheço.
2: Ah, brasileiro no time de Montpellier.
1: Daí Os jogadores eu não sei, mas eu sei que Montpellier foi campeão acho que em 2010, da França. Bom,
2: <risos> eu morava em Montpellier, fica na fronteira com a Espanha. E a Maria então,
1: a pronunciou tá certo. Lá... Tu chegou lá, tu já sabia francês, mas foi muito diferente, assim, do que tu aprendia aqui? Ou tu acha que tu se adaptasse rápido?
2: Olha, o primeiro mês, eu não sei se acontece com as pessoas, mas aconteceu comigo, eu tinha até dor de cabeça, assim. Porque era tão intenso você escutar francês e pensar e ter que raciocinar e escrever. E você tá na universidade, tem que pensar rápido escrever. Então, no primeiro mês eu tinha até dor de cabeça. Voltava pra casa exausta, cansada de tanto pensar e só os francês na minha mente. E aí depois começou a, a entrar e ficar natural. E aí chegou um belo momento que eu comecei até a sonhar em francês. Então,
1: Nossa é,
2: aí. É e eu sei que eu sou sonâmbula, então eu falo, né, <risos> Aí a minha família foi me visitar e falou mas eu não entendi nada que você tava falando, você tava falando em francês? Aí que eu que eu já tava no nível bom, né? Porque eu já tava até sonhando em francês.
1: É... Que, que, ai, uma coisa eu...
0: que eu vi esses dias é, no, no Instagram assim a pessoa falando que lá é muito comum não é, não é que é muito comum mas é mais barato é, na verdade pedir água nos restaurantes assim água do, do da torneira né eu acho que é da torneira mesmo
2: é. oh. sair de graça lá
0: né oh. isso, isso realmente é confirma Nossa, isso eu
2: desaprendi totalmente porque eu saía e eu já considerava que olha bebida é gratuita porque eu vou pedir uma água né <risos> E aí eu só pensava no valor da comida. E alguns restaurantes aqui em Florianópolis, acho que um que eu já vi, pelo menos já tem essa tradição também. Você pode pedir a água, vem uma jarrinha e ele enche com água do filtro, por exemplo. Então eu queria que essa moda pegasse, sabe? Porque um copo d'água, às vezes, sabe, não custa nada. Uhum.
1: É que assim, lá na França também a água da torneira, propriamente dita, é muito potável. É bem mais potável que a água da torneira daqui, que acho que é, tem muito Nossa, cloro, né? Sim. Daí fica mais difícil, por exemplo, fornecer água da torneira. nem todos os restaurantes tem filtro, às vezes os restaurantes é. tem bombona. Né? Então essa prática na França é muito mais fácil de se conceber. Tanto que não é todos os países da Europa que tem Portugal, não é de graça, por exemplo.
2: E eu vou falar, de uma coisa que agora que você falou, né? Uhum. Quando eu voltei pra cá depois do intercâmbio, eu juro pra vocês que eu senti o gosto de cloro na água. E depois de ficar um ano sem beber a nossa água, é, depois... Eu, eu lembro, na sanitária, saindo, encher a garrafinha no bebedor, eu falava, gente, água em todos os lugares da minha casa, aqui na UPS, tá com esse gosto de cano, eu falava, gosto de tubulação, de cloro. E é isso mesmo. Realmente, a nossa água tem muito cloro. É diferente. De...
1: Mas tem <risos> lugares ainda, aqui em, mesmo aqui em Santa Catarina, que a água é potável mesmo, tipo... Tu abre as torneiras... Pode
2: tomar.
1: E pode tomar, Sim. mas em Florianópolis, ninguém aconselha.
2: <risos> é, eu tenho filtro em casa, eu tomo água Sim, de filtro. Sim,
1: eu, eu também faço isso. Mas seja gente ainda prefere as bombonas aqui em restaurante também. Não é sempre que é filtro. Mas então, lá no intercâmbio, tu conseguiu a bolsa Braftec e tu cursou muitas disciplinas lá, ou tu focou mais... Porque Braftec exige alguma pesquisa, não exige?
2: Eu fiz todas as disciplinas, é, lá eu estudava, na verdade, com engenharia química, engenharia química com foco em despoluição do meio ambiente. Então, eu fiz o último ano com eles, da graduação, lá são só três anos, então eu peguei exatamente o terceiro ano e fiz todas as disciplinas com eles, e são seis meses de aula e seis meses de estágio. Então, e eu acho isso ótimo. Acho que aqui só a engenharia de materiais tem um esquema parecido, né? engenharia de materiais é
1: trimestre, aula, assim, né? Trabalho. Onde? engenharia de materiais aqui é trimestre.
2: É, não, agora vai mudar, ah, sabia? Vai mudar. Fiquei sabendo que vai ser semestre. Uhum. Uma colega de materiais que me falou. Eu acho ótimo. Eu acho que isso é uma tendência que poderia até ser pensada. Se bem que eu sei que a gente tem muita matéria e tudo mais. Mas isso funciona lá. Então... Uhum. E uma coisa interessante lá é que na grade curricular deles é obrigatório o inglês. Então é uma matéria como todas as outras matérias. E você só se forma se você fizer a prova de inglês lá o TOEFL e tiver a nota, né, superior pré passar. Então você só vai pegar o seu diploma se você tiver a nota de inglês suficiente. Isso eu achei bem diferente. Aqui no Brasil a gente faz se quiser, né? Não Sim. Tem conta. Estranho
1: até eles exigir, né? Porque teoricamente não é todas as empresas que se importam com isso. Né?
2: É. Achei bem, bem diferente pra falar a verdade. Foi interessante.
1: Uhum. É... Quais foram as principais dificuldades que tu encontrou lá na, lá na França, assim, além do idioma que tu falou que tu conseguiu morar ah, Tu hum. conseguiu lugar pra morar rápido? Teve problema com renovação de visto? Como é que foi?
2: Fiz tudo via Brasil, então eu já saí daqui sabendo onde eu iria morar, morei numa moradia estudantil. Eu adorei, particularmente, se alguém puder escolher isso. Foi ótimo. Tinha, é meio que vereador assim, no corredor. Eu tinha os amigos de todos os lugares uhum. né, do mundo. A gente conversava, o pessoal da Venezuela, do Equador, é, Ilha de Madagascar. Uhum. É muito legal. E eles até hoje falam comigo no Instagram, tá? É um pessoal muito querido. E todo mundo tá na mesma, né? Você tá sozinho, sem a sua família. É novo, às vezes não domina muito bem o idioma. Então, você não tem vergonha de falar com ele, erra, às vezes errar uma palavra ou outra, então você se arrisca. E isso foi bom, muito bom. Eles achavam bem engraçado, fiz brigadeiro pro pessoal. Isso é
1: de praxe né, fazer brigadeiro. Né,
2: todo mundo.
1: Mas eu não lembro não tem leite condensado lá fora, né? Tu tem que fazer o leite condensado, né?
2: Lá tem um corredor que é de comidas exóticas. Aí eu achei um leite condensado lá, mas não nossa. tem batata palha. A gente tentou fazer também estrogonofe, aí teve que comprar batatinha e amassar e fingir que era batata palha, nossa não senhora. tinha no um exótico.
1: Leite condensado dá pra fazer caseiro e não é tão difícil assim, não fica tão ruim assim. Não fica tão ruim ah, não, é? fica até gostosinho. Eu, não, eu acho que era misturar açúcar, leite em pó, alguma coisa assim, não tenho certeza. Pega, pesquisa na internet, se um dia você for para a Europa e não tiver comidas exóticas. Quem
2: sabe?
0: E em relação às viagens lá, Maria? Porque muita gente passeia bastante né? nesses intercâmbios, tu conseguiu aproveitar?
2: Então, eu levei bem a sério os estudos e o estágio. Então, eu só viajava realmente quando era o final de semana, não tinha algum feriado. Então, eu não deixei de assistir aula para viajar, não faltei estágio por isso. Mas, mesmo assim, dá para viajar. Gente, o eu, que que eu fazia? Final de semana eu pegava e falava, vou ver hoje na Ryanair, que é a empresa mais barata sim, sim. de lá. O que, que tá por 10 euros?
0: O Guilherme e vai aí, falar do voo por 1 um euro. Não, 1 um
1: centavo viajou.
0: de libra.
2: Meu Deus, você viajou por 1 um centavo de libra?
1: Uhum. Eu
2: achei ele que eu tinha mandado os meus 10 euros.
1: Não, eu já peguei por um centavo de libra Nossa, Mas é nem incrível. todo mundo viu todos os podcasts hein? O Rodrigo já ajuda-se é.
0: Todo eu mundo adorei. que fala de voo lá ele fala isso Um
1: centavo de libra, mas, é... mas é algo absurdo
0: Sim
2: Imagina você cruzar um país, né e pagar A Dinamarca...
1: Não, na Inglaterra ou na Dinamarca?
2: Eu fui da França a Bélgica por 10 euros, depois da Bélgica a Alemanha por 10 euros. Fiz o meu roteirinho todo 10 euros, né? O que, que é 10 euros? Aí é, eu ia.
1: De repente não consegue mais voltar, assim... <risos> não, é, eu também fui fazendo roteiro, assim, só barato, barato, barato. Só que uma hora tu tem que dar um salto de um pouquinho mais caro, porque é. não, senão não fechava, assim. É, o meu
2: salto foi ir assim, e na volta eu tenho que voltar de ônibus. Daí foram 14 ah, horas é. de ônibus
1: lembrando que a gente fala aqui de avião mas o ônibus lá na Europa, é ele é nossa. muito barato, se tu souber é. procurar tem empresa, acho que é a Eurolines né? É
2: a Clickbus também, não é? eu lembro
1: não, acho que... não, eu fui em 2011 então, as épocas eram um pouquinho não. diferente a Eurolines uhum. eu consegui, nem pela internet se tu vai lá na loja, tu paga acho que 7 euros às vezes, ida e volta então é muito barato, eu fui de Faro para Sevilha para uma cidade do sul de Portugal. Paguei 7 euros e de volta. Foi bem tranquilo. Então, é, é. Ônibus é barato. O trem que é moda, assim, não é tão barato quanto dizem. É caro, é. Acaba sendo o mais caro porque é o que menos tem promoção, digamos assim, a não ser se tu Mas for... pra,
2: se você vai como estudante ou vai fazer um intercâmbio, você pode fazer uma carta de estudante, que é um... Uhum. É, você faz um compromisso lá com a empresa de trem, então você acaba pagando muito mais barato na passagem. Então, às vezes, você consegue comprar uma passagem por 15, 20 euros porque você tem esse desconto de estudante. É,
1: isso é na França, porque a França... França. subsidia isso. bastante os estudantes, por exemplo. Na França, tu é estudante francês, tudo é de graça praticamente. É, Nossa, o museu uhum. passa, Res... é. passagem, transporte. Então a França é um país que, se tu for lá para estudar, a... tu consegue muitos descontos. Mesmo se tu não for uhum. na França, se estudar, por exemplo, em Portugal, como foi o meu caso e visitar a França, tu ainda tem muitos descontos. Se tu estiver na França, tu tem mais descontos ainda. É. Acho que o Louvre era de graça para quem para estudante francês. É.
2: 3,50 de euro, ah, tá. mas assim, no estilo francês, né, com a entrada, prato principal e sobremesa, e no outro estágio, eu fiz a faculdade, o estágio foi no laboratório em Paris, lá era ainda um chefe de cozinha que fazia, era Nossa. assim, se almoçava por 3,50, comida incrível, não é à toa que, tem que contar, eu engordei 10 quilos nesse ano da França, né.
1: Oh, se fosse na Itália, ainda na Itália a gente engorda, né? mas na França, é
2: espiroso, gente, foi triste. É, na voltei... França eu achei cara a comida, nossa. Boa. O Rodrigo me reconheceu quando eu voltei?
0: Não, eu reconheci, tava
2: meio <risos> diferente, né?
0: Não, acho que não. Tá não ia dizer disso. que ela
1: engordou, hein? <risos> pra depois brigar contigo,
0: até porque eu não, não tava lembrando disso agora que ela falou que. Eu tô tentando lembrar, mas eu não, não lembrava disso. Eu
2: percebi, que assim, eu não tinha balança, né? Então, eu nunca me pesava. Eu percebi quando a minha calça rasgou bem na bunda. <risos> eu falei, cara... Eu Nossa, que cena é de filme. Estranha. Que a é <risos> minha calça tá rasgando. Aí eu fui na farmácia. Eu juro que eu não acreditei quando eu vi o, o, o peso. Eu fui em outra farmácia pra confirmar. Eu falei, caramba, 10 quilos. Eu é, não percebi. Eu vou
1: contar. Eu nunca me presei em Portugal. Não foi por falta de vontade. Foi porque era pago. <risos> eu ia pagar. Eu ia perguntar isso. Era barato, era 50 centavos. Mas eu falei, ah, eu não vou gastar dinheiro pra saber e o que E aí você peso. não se pesou? <risos> Oi? E
2: aí você ficou sem saber? Sim, sim, sim eu não achava
1: não. que eu estava engordando. Só que eu cheguei no Brasil com 59 quilos.
2: Meu Deus, Guilherme. Mas
1: é porque depois de Portugal eu fiz uma viagem por pela Europa, né, e daí realmente eu andava, não parava de andar, eu acho que foi esse período que eu realmente emagreci, mas acho que em Portugal propriamente eu engordei, né? depois passando 20 dias andando, só pegando esses voos baratos e fazendo mochilão, daí realmente eu acho que eu emagreci muito, porque eu cheguei 59 quilos, foi acho que um, desde que eu parei de crescer, né, em 14 anos, acho que esse foi meu menor peso,
2: assim. Que loucura, eu engordei. 10
0: quilos. E sobre o que que tu trabalhava lá, Maria? Porque tu já falou ali que era sobre despoluição, né?
2: Eu estudo, fiz né? o terceiro ano da faculdade lá, que era despoluição e gestão do meio ambiente. Mas o meu estágio foi com drenagem. Foi no laboratório, em Paris. E muita coincidência... a Gente, acho que tem três pessoas no mundo, porque... Esse laboratório que eu me inscrevi, é, quando eu cheguei lá, a professora perguntou, mas você conhece a professora de drenagem da UFSC? Aí eu falei, não, eu não conheço, porque eu não fiz essa matéria. Aí ela falou, ah, ela foi nossa aluna aqui do doutorado, Ai, eu achei que, que ela tinha te indicado para se inscrever, e eu nem conhecia a professora ainda, eu me inscrevi aleatoriamente para uma outra universidade, do outro lado do, de onde eu estava, e aí acabei conseguindo estágio. E foi muita coincidência.
0: Mas o a, quais eram as atividades lá, tipo, tu chegava lá no, no laboratório, o que, que tu tinha que fazer assim?
2: Eu apoiava uma doutoranda americana, Kelsey, e aí a gente fazia é, isso é bem interessante, na verdade. Lá eles estão no nível de que eles analisam a contribuição e a poluição do aeroporto de Paris para o lençol freático. Então, eu fazia coleta de solo e coleta de água, a gente tinha alguns pontos de coleta perto do aeroporto, o Charles de Gaulle, que fica lá perto, uhum. e a gente analisava o solo e via o quanto de contaminação dos veículos e do aeroporto, né, dos aviões, que já estavam chegando ao lençol freático para pensar em alternativas. Então, lá já estão analisando até o que a gente nem vê, né? Está lá no Achim. solo, está na água. Interessante.
0: É um e. P pode falar, grande Não,
1: não, tu vai fazer mais uma pergunta sobre o intercâmbio?
0: Não, eu ia só perguntar ali sobre a doutoranda ali, que ela falou que não, era americana, né? E daí eu queria saber como é que vocês conversavam ali. Era inglês, é. francês? Que, que...
2: Ela tinha um sotaque bem engraçado francês, né? Então era bonjour, Maria! Era assim. Nossa. <risos> E aí ela, ela falava, nossa, como vocês brasileiros têm um sotaque legal, como vocês falam bem. Porque a gente tentava sempre policiar o nosso sotaque e ela falava do jeito que ela queria, né? do sotaque dela americano mesmo e todo mundo estava acostumado com isso. Mas a gente conversava em francês. Quando ela esquecia alguma palavra, ela falava em inglês.
0: Legal. Não, era, era só essa pergunta, Guilherme, que eu, que eu ia fazer.
1: Não, não, não. Eu... eu ah, tá, tudo bem. Esqueci o que ia perguntar, mas eu vou fazer outra pergunta. O... Daí tu acabou, tu ficou um ano lá na França, daí tu voltou pro Brasil, tu conseguiu validar algumas matérias ou tu, e... ou tu simplesmente ponto?
2: Aí é uma pergunta, né, eu tentei validar as matérias que eu fiz lá, eu cheguei a fazer tratamento de água lá, cheguei a fazer tratamento de efluentes, várias matérias, mas eu só consegui validar resíduos sólidos. Então, resíduos sólidos é a única matéria do nosso curso que eu não fiz aqui no Brasil e validei de lá. O restante eu não consegui por conta da carga horária. Lá, imagina, né? É muito mais rápido as disciplinas. Sim. Então, sim. Acho que, em seis meses eu tive 12 disciplinas. Era algo Nossa. nesse nível. Então, era muito mais rápido do que aqui.
0: Sim, sim. É, talvez por causa da questão do, dos estádios ali, né?
2: É, para dar tempo de fazer é. o estádio depois.
1: Sim. É, então, daí tu voltou ao Brasil, como é que foi essa volta ao Brasil, assim, principalmente a Florianópolis? Tu devia estar acostumado com o metrô, tava. Se sentiu muito baque, assim, tu demorou para se
2: acostumar? Quando eu voltei, parecia que nada tinha mudado.
1: <risos>
2: falei, poxa, meus amigos estão aqui, minha família tá aqui, minha casa tá igual, meu quarto. <risos> tá aqui. É... e no início, eu lembro no primeiro dia, eu meio desorientada ainda, eu vim para uma formatura, adiantei a minha volta para formatura, eu ainda estava falando em francês, assim, no, no, no Uber, bem doida. Então, no início, foi mais ambientação, mas foi... eu fiquei tão contente de voltar, encontrar os meus amigos ainda aqui, ainda deu tempo de fazer algumas matérias na graduação com eles, eu fiquei bem feliz por voltar mas fiquei com o coração partido também e uma parte de mim ainda gostaria de voltar para lá. Uma
1: parte é. de mim ainda mais, é. é. foi bom pra <risos> Poético. Pra e a volta pro curso, assim, porque o ensino, como tu falou, era bem diferente. Como é que foi voltar pro ritmo aqui brasileiro? assim
2: Eu apanhei bastante, porque... Mas uma coisa interessante, agora que você falou, né? Lá, eles não são tão didáticos quanto no Brasil. Eu, a minha percepção é que aqui no Brasil, o professor ele explica tudo para a gente. Ele uhum. explica exatamente como está no livro. Ele vai desde o básico até você entender a parte final. Lá eles dão mais mastigado, lá é mais direto. assim. É direto que você precisa saber da matéria. E aqui, por mais que a gente fale, ai para que, que eu preciso aprender tudo isso, sabe? Mas faz diferença. Você entende por que, que as coisas funcionam daquela forma minha visão, né, então quando eu voltei, foi bem difícil achei bem puxado, imagina a matéria lá do David, de obras hidráulicas é... outras matérias ma... difíceis do curso que eu acabei deixando, Estalações né
1: hidráulicas que do, que do professor Estalações, Raul é bem difícil hein? até Você drenagem sabe? urbana, só que tu já tinha feito drenagem não sei se pegou com o Pompeu
2: Peguei metade Pompeu, metade Alexandra. Ele ah, aposentou no meu. site. era trabalho. só o
1: Pompeu, era terrível, assim, tipo, ele bastante, era uma prova com uma questão só. Ou era zero, é. ou era dez. Eu tirei sete, não é. pergunte um como, mas ele chegou assim falando, é zero ou dez. <risos> mas, mas eu não é, sei por que, que eu não tirei. Eram esses
2: professores, eram, né, ali no final, premiado. Mas foi bom, eu gostei. Gostei bastante. É...
1: Tu fez, só o, tu fez só o estágio obrigatório?
2: A, aonde? Não,
1: se tu só fez o estágio obrigatório ou tu fez outros estágios? Aqui ah, durante
2: o... a graduação? Isso. Não, eu trabalhei... Sabe o Eneambi? Encontro Nacional de Engenheiros Ambientais? Uhum. Eu fui coordenadora do Eneambi. Trabalhei também Excelente. no laboratório de drenagem.
1: Uhum.
2: E... O que mais? Gente, assim, não me dando um branco, não fiquem bravos porque eu já trabalhei em algum lugar, eu não estou me lembrando, mas depois foi numa empresa que inclusive é a mesma empresa que eu tô hoje. Eu comecei como estagiária e agora em agosto já vai fazer quatro anos que eu tô nessa empresa. Mas um... tu
0: começou num no estágio normal, não no estágio obrigatório.
2: Exatamente, comecei no estágio normal, me e Aí depois obrigatório, virou obrigatório. Depois voltei <risos> pro normal e aí
1: o voltou pro normal? Como assim? Por quê?
2: Eu acho que
1: porque ainda eu não alguns semestre.
2: meses, Oi? tinha alguns meses ainda depois do obrigatório, porque eu já tinha cumprido as horas ah, obrigatórias. Tá, é formatura só depois, né? Então ainda tinha alguns meses e aí eu troquei o meu estágio de novo para o normal para poder continuar na empresa. Uhum. Entendi,
1: entendi. Sim, que
0: pode que... ficar até se formando. É. E é. como é que era esse estágio? Tu gostou? Tu o que, que tu fazia lá?
2: eu trabalhei, então, é a mudança drástica da minha vida, né? Eu tava lá com a drenagem e tal, e de repente eu fiz um estágio de saúde e segurança do trabalho. Nossa!
0: E
1: aí...
2: Verdadeiro... Mas chegou a
0: fazer a disciplina de segurança do trabalho, porque tem uma disciplina optativa, né?
2: O nosso curso ela é optativa, <risos> inclusive o código dela é ENS, mas ela é obrigatória <risos> na civil, e na sanitária ela é optativa. Isso foi, inclusive, algo que eu coloquei lá no relatório de estágio, que eu falava, né? Poxa, se essa é uma disciplina do nosso curso originária, porque que para gente ela é optativa e para outros cursos ela é obrigatória? Isso até limita o mercado de trabalho para gente. Coloquei, Sim. mas eu não fiz essa disciplina. Eu fiz um curso do Senai de Segurança do Trabalho online mesmo. E aí eu vi que tinha vaga na empresa. E eu falei, poxa, mas eu não sei nada de segurança do trabalho. Vou fazer esse curso. Fiz o curso atualizei já o meu currículo, tudo em tempo recorde, fiz o curso, atualizei meu currículo, mandei, e, e foi, inclusive, um ponto positivo na entrevista do estágio, eles falaram que acharam bem interessante eu ter corrido atrás, ter entendido Sim. o que que era, o que que eu gostaria de trabalhar, é, e aí eles consideraram isso, né, isso foi uma das considerações que eu recebi, inclusive, quando eu fui contratado.
0: Então, durante o estágio, tu, tu, tu atuou aí nessa área de segurança do trabalho?
2: Eu, exatamente. Eu era aquela pessoa que falava, né? Cadê o EPI? Cadê a cultura? Cadê a ergonomia do trabalho? Fazia reuniões com grupos de, de trabalho para falar sobre questões de trabalho, segurança, até meio ambiente, resíduos. Isso foi bom, porque dentro da empresa acabou que eu... Acabava falando com todo mundo também. É uma área que você tem que falar com as pessoas, né? Você não fica lá no computador escondido.
0: Uhum.
2: Então, acabei conhecendo todo mundo. Então, até hoje, né? Hoje eu trabalho em sustentabilidade, outra área. Mas é bom que eu conheço todo mundo por causa do meu estágio da segurança.
0: Pois é, tu falou agora sobre a... Que tu mudou de área, né? isso foi, quando foi contratada, já mudou do diária, ou foi contratada e continuou trabalhando na segurança do trabalho
2: e eu, depois muda de diária? Eu continuei na segurança do trabalho e aí a área se chamava saúde, segurança do trabalho e meio uhum. ambiente, é HSSE, né, da sigla em inglês, e CSAR, que é responsabilidade social corporativa. Tudo isso era o nome da minha área. Então... Comecei a trabalhar com responsabilidade social corporativa. Então, eu era encarregada disso já no estágio. Então, era eu que fazia essa parte. Uhum. E aí, a empresa percebeu, né, que inclusive acompanhando a tendência do mercado, de que é importante ter uma área exclusiva para trabalhar com isso. E aí, foi criada a área de sustentabilidade. E eu ainda continuei como estagiária, e aí foi bem na transição. A área foi criada, eu fui contratada. Então. Eu falo bem feliz, fui é a primeira funcionária da sustentabilidade
1: aqui. Né? <risos> Criado especialmente Sim. para você.
2: Fiquei é bem feliz.
0: Não, bacana. E, e aí, nessa área de sustentabilidade, tu lida mais com o que, assim, não, não acho que não é mais segurança do trabalho, né?
2: Não, agora mudou completamente, né? Agora é focado, sustentabilidade. Eu trabalho com relatórios de sustentabilidade. Não sei se vocês já chegaram a ler algum relatório de alguma empresa. Não. De sustentabilidade,
0: tem, acho que não.
2: Tem um padrão internacional que se chama GRI, então a gente segue esse padrão internacional, porque, assim, para uma empresa falar sou sustentável, é fácil você falar que você é sustentável, agora você tem que comprovar, né, por como você é sustentável. Então, para isso, tem normas e tem um padrão que as empresas devem seguir, indicadores para comprovar de que ela é sustentável ou não.
1: Tem aquela ISO, né, como é que é, é a. É 9 A ISO isso, acho que é de
0: qualidade. É de
2: qualidade. Mas tem uma ISO 45. também de sustentabilidade, não tem? Eu uso a ISO 26000, que é de responsabilidade isso. corporativa. Isso, e, ela, e a... Ela, a gente alinha as nossas atividades com a ISO 26000. E a ISO 14.001 é do quê? Meio ambiente. Isso, 14.001 e ah.
1: meio ambiente. Ah, tá. Tem, tem várias, eu tô tentando e... lembrar das, é, das ISOs, Que tem ISO de qualidade do meio ambiente tem essa que eu não conhecia.
2: Isso, e a de segurança é 45.001. E tem
0: um, uma sigla também que é ESG, que eu leio muito Isso. também por aí. É, é a, a mesma coisa?
2: É, então, as nossas atividades de sustentabilidade, hoje a gente fala, vem né, é, trabalhando nessa transição, então hoje o mercado utiliza mais essa terminologia, ESG. São as atividades, os pilares da ESG. O que é o ESG? O E de meio ambiente, né, da sigla em inglês, o S de social e o G de governança. Uhum. Então, esse relatório que eu falei para vocês de sustentabilidade entra justamente nesse pilar da governança. O que, que é isso? A gente tem que trazer transparência para as nossas ações. Então, realmente, mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, né, no caso, o que a empresa está fazendo, como ela faz isso, onde ela faz isso. Então, é abrir realmente o é, um perfil, quem é a empresa, para a comunidade e para o público externo.
0: Bacana. E aí tu trabalha mais nessa elaboração desse relatório, né?
2: Isso, é, tem esse relatório. A gente acabou de fazer também o primeiro inventário de gases de efeito estufa. É, mudanças climáticas está super em voga, né? Então as empresas têm que se atualizar. Se a sua empresa ela trabalha é, com algo relacionado a isso, é importante conhecer o mercado, saber o que está acontecendo. Então, a gente já fez o nosso inventário, foi muito interessante participar desse inventário. Lembrei das aulas de poluição atmosférica.
0: É, nossa!
2: Lembrei. É... E agora as coisas começam a fazer mais sentido, inclusive, né? E além do relatório, a gente tem também outras atividades, né? projetos socioambientais com comunidade... Assim, foi é, bem diferente, né, na, na graduação, eu era menina do esgoto, eu adorava é que... esgoto, era a minha matéria preferida, por isso mais que eu trabalhava...
1: pai. <risos> que dera, agora. visitou a de tratamento com o pai...
2: Gostava, era, era full saneamento, né, uhum. mas aí a, a vida vai levando a gente para caminhos que às vezes a gente não escolhe, e aí estou feliz, né, com o caminho que eu segui e hoje trabalho com sustentabilidade. É bem interessante, ainda mais para a nossa área. E isso é algo curioso, né? Porque é sanitária e ambiental. Sim. E o ambiental é o que a gente menos tem no nosso curso. focado totalmente em saneamento. E é,
1: daí
2: teve muita, muita gente dificuldade falando. no estágio,
1: assim, no início? Ou tu acha que tu conseguiu tive... levar de boa? Mas tive bastante início.
2: dificuldade no início. Eu fiquei preocupada até porque... É uma multinacional, então o inglês faz parte do dia a dia, que uhum. fazer a apresentação em inglês, preparar a documentação em inglês. Então eu falava assim, gente, será que eu vou dar conta? Uhum. Várias vezes eu duvidei, mas a gente vai tentando, a gente se esforça né, e, e chega lá. Saúde e segurança, eu falava, não tive essa matéria, uhum. mas <risos> as pessoas têm paciência, né? e inclusive o meu chefe era engenheiro sanitarista também da UFSC, é, a minha supervisora de estágio também, então todo mundo tinha essa noção de que não era algo que a gente tinha visto na graduação, mas eu aprendi muito com eles.
0: Sim, é, bacana. E, e, e o TCC, tu fez algo relacionado ao estágio?
2: Fiz. Eu fiz o TCC relacionado à dinâmica de crescimento de macrófitas aquáticas, em um reservatório de uma usina hidrelétrica. as macrópitas...
0: Ah, o teu estágio era sobre. Ah, tá, tu já estava na parte de sustentabilidade, Não. né?
2: Não, é que é, Não? A, o nome da minha área era Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Então, tá. um, entrava aspectos de meio ambiente também. Apesar de Sim. ter uma área só de meio ambiente, eu também a, trabalhava com aspectos de meio ambiente. Essas macrófitas são aquelas plantas aquáticas, quando você vê um, um reservatório, um lago que uhum. é um ambiente lêndico, tem um monte de plantinhas em cima, né? Parece um campo de futebol. Então, Sim. e aquilo ali é resultado de que a dinâmica não está boa, né? Que tem, possivelmente, entrada de esgoto, de efluente, a carga de nitrogênio está muito alta. Uhum. Então, não é legal. É bonito para tirar foto, uma graça. Mas... <risos> é que não está legal aquele ambiente. E, era, e foi isso que eu estudei. O que fazer com essas macrófitas, né? Depois que a gente retira. Porque a gente retirava toneladas e toneladas e toneladas.
0: É, tem uns vídeos na internet de, de, tipo, umas máquinas, assim, que eles usam pra tirar e tal. Isso
2: aí. E tu teve que fazer algum
0: tipo de, de, de como é que se chama, é, um, tipo, um protótipo algum... Tu teve que botar a mão na massa nesse TCC ou foi mais teórico?
2: Não, eu tenho umas fotos, mas não... Né, não cheguei a compartilhar no TCC, eu até coloco. Eu tive a sorte, né, da empresa, de ir até a usina, realmente identificar as macrófitas. Então, eu tenho certeza das espécies que tem lá, apesar de eu ter feito o geoprocessamento, né? Então, eu fiz um acompanhamento de 2009 até 2019 para acompanhar o crescimento dessas macrófitas. Mas fui até lá, é, identifiquei, conversei com a comunidade, entendi o que realmente acontecia, né? mas essa foi a parte prática, o restante foi coisa uhum. teórica mesmo.
0: E, e as conclusões que tu tirou ali do teu TCC, né? De, porque o objetivo era é, sugerir é o, que o que fazer, fazer com soluções,
2: elas, né? Que né? você Isso. vai ter que tirar essa macrocota, ela atrapalha Isso, a geração de energia. Então eu fui atrás e descobri que tem algumas espécies que são tóxicas, então também tem que tomar cuidado. Mas essa macrocota ela pode ser usada como complemento para a ração de animais. Ela mesma pode gerar energia, ela tem um potencial de biogás. Então, foi o que mais me encantou, na verdade. Já que a gente tira toneladas, é, assim, caminhões e caminhões de macrófitas, por que não gerar energia com ela também, né? Se para minha empresa não é, talvez, interessante, porque é uma quantidade não relevante, mas para um pequeno produtor nas redondezas, pode ser interessante gerar energia com essa macrófita. Sim. Então, foi isso que eu fui buscar.
0: E, de alguma forma, tu conseguiu aplicar isso ou ainda é um objetivo? Tipo, aplicar então, isso na empresa, né?
2: Eu ficou, né, como sugestão, mas isso acho que entra mais como um projeto de pesquisa e desenvolvimento, sabe, os P&Ds? Eu acho que isso entraria mais como um P&D, porque uhum. você tem que realmente mostrar que, na prática, isso funciona. Porque o que eu fiz foi um estudo, então tem que ver na prática. Uhum. Mas logo depois que eu terminei esse TCC, eu vi que uma, uma grande empresa do setor elétrico tinha acabado de lançar um edital, não lembro quantos milhões de reais, para universidades estudarem o que fazer com essas macrófitas. Até Nossa. mantém com orientador. Eu falei, orientador, era o Rodrigo. Eu falei, olha, tem um edital aí, se é que tiver interesse de participar, também teria. <risos>
0: Sim, TCC então, seria a base ali, né, o início. Ah, eu de tudo. gostaria
2: bastante, mas acho que não foi pra frente.
1: <risos> pois é, é, é triste, assim, tipo, às vezes a, a, a gente vê que as nossas pesquisas não são tão usadas, assim, principalmente é. na área da sanitária ali.
2: Exatamente, tem tanta coisa diferente, né? que coisa legal, assim. As pessoas vão atrás.
1: Uhum.
2: É,
0: eu acho que é tudo questão de, 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 de onde o dinheiro tá indo, né? Como ela falou ali, lançou um edital, né, com com milhões de reais disponível para esse estudo, aí sim vai começar a andar algo nesse sentido, né?
2: Exatamente. Como ela
0: fez antes desse edital ali, só como um TCC e tal, acabou... Eles acabou não dando tanta atenção, né? Mas também uma outra coisa em relação a, a essa questão de de, né, de... de onde o dinheiro está ali, né? Que é que tu estagiou, se formou e logo foi contratado, emendou uma coisa na outra ali, né? Tu não teve, assim, um... um, um um gap, assim, é, de, de perdura, meses, só. né, de precisar procurar algum outro emprego e tal, né?
2: Realmente, eu acho que fui privilegiado nesse sentido, né, comparando com muitos colegas meus que se formaram, é, principalmente que fizeram estágio, talvez, em órgão público, ou estavam dentro da universidade. Quando você se forma, é um susto, né, enfrentar o mercado é, de trabalho, é. e, às vezes, todo mundo tem uma graduação também embaixo do braço, e uma coisa que eu percebi nessas empresas até né o que vocês acham sobre isso mas é que eles valorizam a experiência Sim. então Sim. eles querem saber nem que seja um estágio né você já teve contato com isso o que você fez durante a graduação então a questão de ter um estágio na área é claro que eu fui, fiquei na mesma empresa mas eles dão muita preferência para isso no mercado de trabalho
0: então, já tiveram outros convidados aqui né, no podcast que falaram sobre isso também, de valorizar as experiências, né? todos eles também reforçaram o que tu falou lá no início que a gente deve aproveitar é, as oportunidades que a graduação dá né? empresa júnior, monitoria estágios é, falaram Eu também sobre isso. as soft skills né Guilherme, que, que são assim basicamente o, o caráter da pessoa, né? a personalidade da pessoa, que elas, as empresas valorizam muito isso porque isso é algo que é, é difícil de, de ensinar, né? Como, é. fal, como por exemplo, tu fez o, o curso de segurança do trabalho uhum. e tu conseguiu se especializar naquilo que tu ia trabalhar, mas as experiências de vida, a tua personalidade, né? Isso não teria como tu mudar tão rapidamente assim. E aí... enfim, só concordando ali com o que tu falou, né? Não sei uhum. se o Guilherme também tem algo a acrescentar sobre isso.
1: Ah, é, o nosso... Opa, a caiu uma coisa aqui. Tá. É, <risos> a... a nossa convidada, principalmente a Natália, ela falou que em áreas fora da engenharia, eles valorizam mais do que a experiência, o... O teu sof... como é que é? As suas habilidades. Eles falaram fala assim, ó, oh, o... O... o que tu tem que fazer a gente ensina, mas o teu... a, tu... o teu... a tua desenvoltura, a tua habilidade de trabalhar em grupo, a tua como é que é iniciativa própria de resolver os problemas e isso a gente não consegue ensinar, então é isso que a gente procura nas pessoas. Mas, claro, engenharia ainda é necessário conhecimento mais especializado, né, não é... então não é tão simples assim, mas acho que é questão de equilíbrio, tu equilibrar
2: experiência
1: Sim. com o teu próprio desenvolvimento pessoal.
2: Concordo.
0: E, Maria, em relação ali a, a mestrado, doutorado, chegou a pensar alguma vez em fazer, ou tu ainda pensa?
2: Eu estou né, muito ansiosa para fazer um mestrado. Eu tentei, eu fiz uma pós-graduação para ver se diminuiu um pouco a minha vontade de fazer o mestrado, mas eu acho que só aumentou Sim. a minha vontade. Mas
0: chegou a concluir a, a pós? Sim, eu sou
2: especialista em peri... auditoria e perícia ambiental.
0: Okay. Ah, isso é. deu mais
2: vontade ainda de fazer o mestrado. A questão é o tempo, né? Fez... Tá, né? Pós-graduação
1: é... ou mestrado Olha. profissionalizante? Eu gost... Se eu fiz? é não Qual dos dois tu fez? Foi pós-graduação mesmo ou foi mestrado? Pós-graduação. Ah, tá. pós ah, tá. Existe pós uma coisa chamada mestrado profissionalizante, que daí é um ano só. Acho que, que não tem dissertação, não lembro. Mas na
2: UFSC não tem, né? Na sanitária? Na não, sanitária?
1: Na sanitária não tem. É. Na civil
2: eu acho, eu acho que tem. Ah, sim, na né, civil? Olha eu que interessante. Acho,
1: né? Pelo que eu, 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 eu estagei no Defesa Civil e o meu supervisor lá sugeriu que eu fizesse para continuar trabalhando com eles, assim. Porque
2: que eu interessante. Não porque eu não, eu não consigo fazer por conta do trabalho, né? Eu trabalho oito horas e ali na sanitária é em horário comercial. Sim. Então, acaba o, sendo. O mestrado?
0: Difícil.
2: É, o mestrado.
0: Sério, sério isso, nosso.
2: Sim. É de manhã é de tarde... É, então. depende,
1: assim, ó, se tu trabalhar com bolsa, aqui, como tu trabalha, tu não vai ter bolsa, o problema é tu fazer as disciplinas, e as disciplinas da sanitária são todas ou de manhã ou é. de tarde. Uhum. Acho que só tem uma que é à noite, mas tu não vai ter que fazer seis disciplinas, tu não vai conseguir essa matéria é. de seis esses, então... é Só que no mestrado da USP, da sanitária, só existe uma disciplina obrigatória, duas, na real, seminários 1 um e seminários 2. Então tu pode fazer essas duas obrigatórias E tu pode pegar em outros departamentos que tem aula à noite Por exemplo, Engenharia do Conhecimento Aí eu estou fazendo uma disciplina na Engenharia do Conhecimento Que a aula é só à noite então, é Tá,
0: no, no mestrado só tem duas disciplinas obrigatórias
1: Isso, Seminário 1 um, Seminário 2 No doutorado tem três Seminário 1 um, 2 E futuramente vai ter o 3 que ainda não, não lançaram Então não está sendo obrigatório
0: Tá, mas as outras que não são obrigatórias Então não precisa fazer? Tem que
1: fazer todas fora do, da sanitária Nossa, Aliás, muita gente faz
0: Ah tá, mas, mas tem que fazer tu tem, tu tem Só que cumprir, não precisa assim, ser
1: ó, No mestrado, tu tem que cumprir é, 18 créditos de matéria Mais 6 de dissertação Ou seja, é, 18, umas, as disciplinas do mestrado e do doutorado Da pós-graduação, normalmente, da sanitária Tem 3 créditos então, tu tem que fazer, basicamente, seis disciplinas e dois semestres de pesquisa. Então, dois trimestres né, de pesquisa, é basicamente isso o requisito. No doutorado, tu tem que fazer o dobro, tudo o dobro. Tipo, tu tem que fazer 36 de créditos de disciplinas, mais 12 créditos de tese. Só que, no doutorado, tu pode validar as disciplinas de, do mestrado. Então, Basicamente, tu só precisa fazer 18 no doutorado também, seis disciplinas. Só que tu pode pegar a disciplina de fora. Eu, por exemplo, peguei uma disciplina do departamento de educação, do departamento de estatística, agora eu estou no engenharia do conhecimento. Só que daí o número de créditos varia, né? Entendeu? É. Por exemplo, as do engenharia e conhecimento eu tô fazendo são só dois créditos, mas...
0: Sim, sim, é que eu tinha entendido quando tu falou que não, não eram obrigatórias, que tipo, não precisava fazer. A pessoa pode fazer o mestrado sem não, fazer não, disciplina ela nenhuma só. Não
1: essa carga. Só que ela sim, pode sim. fazer essas disciplinas Pode disciplinas. Em outros departamentos. Então, tem gente, por exemplo, que faz a parte de análise de dados em outros em outros lugares, assim. Não exatamente sim. na sanitária.
0: Sim. É, então, fica a dica aí, aí, Maris. Tu e eu, eu,
1: é, eu tô gostando das disciplinas de engenharia de só tive tipo uma, o plano de ensino, mas eu posso te, até te dar o contato daqui a três meses quando elas acabarem para ver se vão dar Legal. são disciplinas Legal. bem legais, assim, principalmente para tu que trabalha no setor privado é, eu tô fazendo tipo uma é empreendedorismo, então não é só para quem é empreendedor mas para quem trabalha uhum. numa empresa para ajudar seu próprio desenvolvimento profissional Legal. A outra ainda não teve aula, mas é Cidades Inteligentes, parece ser... Poxa, é que, é que eu adorei... Uhum. A matéria que eu mais gostei, não, não relacionada diretamente ao curso, foi urbanismo. na arquitetura É, e eu achava muito legal ensinar, ver todos aqueles planejamentos de cidades, todas essas coisas. E a professora, que ela era uma professora... Acho que era a professora Adriana, não sei se vocês estiveram com ela... Ela era uma professora visitante. É a Flor Querida? Não, acho... não. Não, não. A Flor não,
0: não. é a OCAG. Essa disciplina é uma das últimas, é acho última, que era na nona só, fase, Maria. É da última fase. Que a gente faz uma maquetezinha, ah, lembro, assim, então. Tá, uh -huh. uma
2: maquete toda fazendona, assim.
1: Então, a professora era Adriana, ela um... era uma loirinha. Só que ela, eu acho ela, que era ela, assim. Ela era profe... Ela fe... trabalha na Alemanha, alguma coisa. Ela veio pro Brasil e ficou, acho que, dois... um ano, assim, de... Dando como professor visitante, por diversão, assim, eu adorava a rodada, gente. Mesmo. Era <risos> sexta da manhã, sete e meia da manhã, e eu não sei como eu vibrava na é, aula, né? mas eu achava muito massa.
2: É quando, quando bate, né? Quando você tá feliz. Sim, é e eu
1: não maior que eu nunca pensei que eu ia gostar, porque eu você gostei da parte de hidráulica, instalações, essas coisas, aí o urbanismo, a forma como ela dava aula, sei lá, ela falava coisas interessantes, discutia aquelas cidades que era Planejamentos urbanos que um eu não me lembro o nome do tudo integrado é que é, é, aqueles prédios lá que era tudo comunitário. Eu, eu gente, meu Deus, uhum. como nada, uma coisa
0: dessa Mas... <risos> é o que eu lembro bastante assim é da que, a, que as casas tinham que ter olhos para as ruas, né? Tipo, uma, uma rua que só tem um muro alto, tipo, é perigoso, né? Não, não tem segurança, ninguém tá te vendo. Se, é algo, é. Lá, se alguém te assalta ali, ninguém vê, ninguém ajuda, ninguém faz nada. Enquanto que uma, ca... uma rua cheia de casas, com pessoas, às vezes, acordadas, janelas abertas, né? Iluminação pública também. Isso tudo aí ajuda na segurança.
1: Eu... Isso é o que eu mais lembro dessa eu disciplina. Eu lembro várias coisas. Por exemplo, alcova. Que é, sabe, você sabe que, lembra o que é uma alcova? Não. Alcova é assim, aqueles... É chova, tu quer dizer? A... Alcova. alcova <risos> é, é, aqueles cômodos que não tem... Janela, em, e a única porta é em contato com outro quarto. Tipo, é um, era o quartinho das filhas solteiras no século XIX. Meu Deus! Porque daí não tinha como aparecer nenhum visitante nenhum indesejado na, na, naqueles quartinhos assim. E também em casas de coisas indevidas Entendendo. é era usado pra <risos> esconder casais. Por isso que a, as velhinhas que faziam, as velhinhas as mulheres que juntavam esses casais pra se encontrar e ter relações, elas eram chamadas de alcoviteiras, porque elas botavam naquele quarto que ninguém espiava. Nossa! E a que a professora contou isso eram histórias muito legais, assim.
2: 7 e meia da
1: manhã 7 e meia da manhã, mas era essa <risos> É, mas a... é sexta-feira, né, sexta-feira Sexta-feira eu tava dormindo, Tô tudo né, a aula de física 3, que era sexta, e 7 e meia eu nunca ia, gente Só acho que eu ia bem na matéria, porque eu, o professor não ignorava as minhas faltas Mas, aí que dizer, <risos> assim, eu tinha a aula segunda, 7 e meia, terça, 7 e meia, quarta, 7 e meia Quinta eu tinha monitoria cedo, então era, eu dava monitoria de física E daí sexta eu tinha aula de física 3, 7 e meia, sabe o que é chegar destruído já no último dia? E daí, ai não, daí às vezes eu dava preguiça no bravo. <risos> Mas acontece
0: essas coisas. Bom, então acho que eu vou perguntar pra Maria os planos futuros dela, né? É. Já que ela falou aí de mestrado, doutorado, tem algum plano pro futuro? O que, é que tu imagina aí pros próximos anos?
2: Eu vou fazer o quê? Dois anos de formada agora eu uhum. já estou com saudade das matérias da, da UFSC. Então, por iniciativa própria mesmo, voltei a estudar, ler todo o material. Eu quero estar sempre em contato com as matérias. É... No passado, eu e o Rodrigo, a gente tentou fazer alguns projetinhos juntos, né? Foi, foi bem interessante. Ah,
0: de Pro Vial.
2: Vial, de sistema de aproveitamento de água da chuva. Mas, para o futuro, eu penso em nunca perder esse, esse fio da meada, né? Continuar sempre estudando, me mantendo atualizada. E acaba que, na área que eu estou hoje, ela é uma área bastante abrangente. Então, eu, eu trabalho com projetos. Cada hora é um projeto diferente do outro. Então, eu acabei de finalizar, inclusive, um projeto de sistema fotovoltaico e aproveitamento de água da chuva também. Uhum. Então, é bom que, volta e meia, eu tenho que relembrar. Uhum. Então, futuramente é isso. Por enquanto, os planos estão mais, mais próximos da, da realidade agora.
0: Bom, e acho que a gente pode pedir também o, os conselhos finais. Guilherme, tu tem mais alguma dúvida em relação à trajetória da Maria?
1: Não, não. Eu só tenho mais uma pergunta dos planos futuros. É, tu pretendes, além de se atualizar... É, não sei se essa pergunta é válida, sim, mas tu pretende... Um dia, é, montar a tua própria empresa, já que tu trabalha no, na área, trabalhar como consultoria, ou tu pretende, assim, estar tá bem satisfeito, assim?
2: Hoje, não. Eu acho que eu não penso em ter uma empresa própria. Eu acho que hoje seria muita incomodação. Porque... <risos> Tenho amigos, né, que tem empresa e falam, meu Deus, é muita burocracia, você trabalha o dobro do que se você trabalhasse pra alguém. É o que eu escuto, né? Mas hoje não, hoje, hoje eu tô contente do jeito que eu tô, né? Fecho, dá o meu horário, fecho a porta e volto para minha casa. Claro que eu tenho a minha responsabilidade como funcionária. Uhum. Mas hoje não, hoje eu não penso em empreender, mas quem sabe amanhã. Uhum.
1: Pretende continuar por aqui, assim,
2: ou... Olha, meu coração tá metade lá na França, né? Uhum. Então,
0: Nossa, uma estrada de eu... sanduíche, será?
2: Olha, seria um sonho, não é? <risos> Tô bem aberta, na verdade. Vocês se sentem presos, eu floriba, ficariam. É o ah, Rodrigo Eu Senti. fui
1: viajar para Uruçanga esse fim de semana, eu me apaixonei pela cidade. Me apaixonou pela cidade? É uma cidade de colonização italiana e meu sangue italiano ferveu naquela cidade. E parece Uruçanga. que são de novelas de época, assim. Aham. Uh -huh.
2: Não fui uh, ainda, não conheço Uruçangue. É, é uma pro boa lado de.
1: Criciúma. tipo, 20 anos de Criciúma. É muito bonitinha a cidade, então. Não sei, eu acho que o meu coração me chamou pra lá, assim, alguma coisa do Tem que ver ah. se tem alguns
0: editais de concurso lá pra professor é, eu em um Eurosangue. edital aqui.
1: de concurso pra Morro da Fumaça, tô esperando se eu vou ser chamado ou não. Ó, ah,
2: vamos acender a velhinha Então
1: uhum. aí sim. Agora a gente geralmente pede pro nosso convidado pra ele dar conselhos finais, assim. Esse é o teu momento. O que tu sugere pra quem tá ouvindo, sobre qualquer coisa, assim? Sobre o teu tá. trabalho, sobre intercâmbio, sobre o que tu se sente mais à vontade. Agora é o teu momento
2: que eu indico para todo mundo. Eu acho que até vocês deram uma palhinha que o pessoal fala isso geralmente nos vídeos, mas é o que eu queria trazer mesmo, é aproveitar as oportunidades. Eu nunca teria ido para a área de saúde e segurança se eu, uma amiga não tivesse falado: "Olha, Maria, tem uma vaga numa empresa muito legal, uma multinacional para trabalhar com segurança". E aí eu fiquei insegura, né, mas nem conheço, nem sei o que é isso. E a gente vai arriscando, vai atrás e estuda e aprende quem diria que um dia eu iria parar na França, aprendi francês, é uma língua maravilhosa, linda, indico, é, então, né, cada um entender no seu curso, quais são as opções que você tem dentro do seu curso e fora dele, se você tem um perfil empreendedor, por que esperar se formar para começar logo a empreender, né, durante a graduação você já pode empreender, então, busca aí um parceiro, uma parceira. A gente tem histórias, né, de sucesso até na no na nosso curso de pessoas que montaram uma empresa juntos e, e hoje estão aí bem, né, e satisfeitos.
1: Uhum. Então,
2: pode ser durante a graduação, não precisa esperar e, e é interessante arriscar mesmo. Às vezes a gente pensa muito, muito, muito e não faz as coisas, depois só se arrepende, né? Então, é aqui, aquela fa famosa frase, o não eu já tenho, então vou tentar. Quem
1: sabe dá certo? Atrás do de jeito nenhum. Não, tô brincando. <risos> não, essa é a frase atualizada dos pessimistas. Mentira. sempre. Um o Não, você já tem. Busque sempre a, te... Ou a possibilidade do sim.
2: Estamos tentando até agora,
1: né? Hum. Mas uma hora vai. <risos> tá, gente. Não sei se o Rodrigo tem mais alguma colocação.
0: Não, acho que só agradecer a Maria por ter passado a a visão dela né, sobre a engenharia sanitária e mental, sobre o curso, falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho ali também, sobre o que ela faz hoje em dia. Uhum. E acho que é bem esse o nosso objetivo aqui né, no podcast: tentar trazer essa, essa verdade sobre os cursos, sobre a engenharia, né, cada um com o seu ponto de vista, mas é, é a realidade né, de cada um. Uhum. E, e, e agradecer também ao Guilherme pela, por mais um episódio. E acho que é isso.
2: Que dupla então, pessoal, que
1: dupla. <risos> se vocês ainda têm alguma dúvida, pergunte aqui no comentário, né, se, ou entre em contato com a gente, pelo claro. Instagram, com, com ela também, e aí a gente tá sempre disposto a responder vocês, tá? Então é isso, gente, agradeço novamente a todos pela presença, e até o próximo vídeo.
2: Tchau, pessoal, prazer, obrigada.